0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suddenly 30 mit Saga
1: und... Christina, ja, es ist tatsächlich schon wieder soweit, es ist wieder... ...Thirty Thursday. Thursday
0: und äh, ich habe jetzt eine kleine Einleitung, darauf basierend, könnt ihr dann vielleicht das Thema schon erraten, äh, und zwar äh, lese ich euch jetzt... Werbespots vor von den 1950er Jahren von Dr. Oetker.
1: Aus der guten alten Zeit, meinst Aus du? Aus der guten alten Zeit,
0: ja. Da geht es zum Beispiel darum. Wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Ja, oh, es könnte so einfach sein. Ja, dann gibt es hier noch Wer da aber nun glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, der irrt sich ganz gewaltig. Im Gegenteil, ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Eigentlich hat sie es, oh Gott, eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. Mhm. Oh, da musste ich jetzt selber richtig lachen. Einen habe ich noch, das ist ganz kurz. So noch raus, Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5.
1: 5 Mark mehr? Ja. Da war der Kuchen aber nicht gut. Das sag ja wirklich so.
0: Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Ja. Oder sagen wir 5. <lacht> ja, ich glaube, du kannst jetzt mal verraten, worum es heute geht.
1: Ja, und zwar heute beschäftigen wir uns mit dem äh, Thema Feminismus. Man könnte meinen, beim Thema Feminismus ging es hauptsächlich um Frauen und Frauenrechte. Dem ist aber eigentlich gar nicht so, denn Feminismus setzt sich wirklich für die Gleichstellung aller Menschen ein und damit auch gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung von Frauen, aber auch von Menschen anderer Geschlechter. FeministInnen kritisieren zum Beispiel, dass heute noch die meiste Macht in den Händen von Männern liegt, Dazu gehören zum Beispiel der Zugang zu Geld oder die Macht über Personen, zum Beispiel in Chefetagen und dabei ist es echt wichtig zu sagen, dass das Ziel von Feminismus nicht ist, statt Männern einfach die Frauen an die Macht zu bringen, sondern es geht um gerechte Verteilung und mehr Selbstbestimmung für alle. Und Sarah, du, glaube ich, gibst uns jetzt einen kleinen Einblick in die Entwicklung und in die Geschichte vom Feminismus. Ganz
0: genau, und zwar habe ich mal so ein bisschen runtergebrochen ein paar wichtige Stationen des Feminismus oder auch einfach ein paar sehr interessante Stationen. Mhm. Äh, und ich habe hier angefangen mit äh, einer Frau, Olympe de Gouges, ich kann kein Französisch, aber ich Egal. schätze mal, so wird es ausgesprochen. Mhm. Ähm, das war eine französische Künstlerin, Autorin und Aktivistin und die gilt eigentlich somit als die erste Frauenrechtlerin. Also es gab bestimmt irgendwie vor dem 18. Jahrhundert auch schon mal irgendwelche Anfänge, aber da geht es halt so richtig los.
1: Ja, gab es definitiv. Ich habe dir vor der Aufnahme auch schon erzählt von dem Seminar, in dem ich war. Ja. Und da ging es wirklich um so erste Frauenbewegungen. Und die waren, glaube ich, schon 14. bis 15. Jahrhundert. Und ein Satz, der mir da wirklich im Kopf geblieben ist, war, da hat eine von diesen Frauen eine ihrer Schriften eröffnet mit dem Satz Glücklich bist du, o oh Leser, wenn du nicht dem weiblichen Geschlecht angehörig bist. Ja, und das
0: äh, sagt viel, finde ich. Auf jeden Fall, genau. Ja, ich habe jetzt hier mal angefangen ähm, und diese Olymp de gouche die hat 1791 ähm, was veröffentlicht und zwar die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Ähm, und da ist quasi auch ein Satz, die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten. Da hat sie den 17 Artikeln der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, die sich halt einfach nur auf Männer bezogen, hat sie ebenfalls eben 17 Artikel entgegengesetzt, mhm. die darauf verweisen, dass Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit eben ja, auch Frauen mhm. mit, ein, ja. mit einschließen ja. müssen, um legitim zu sein. Ähm, und da gibt's auch einen schönen Satz äh, von ihr, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen, gleichermaßen muss ihr das Recht zugestanden werden, eine Rednertribüne zu besteigen. Mm. Äh, das Traurige an der Olymp de war, die wurde dann selber hingerichtet mm. auf der Guillotine. Ja, Jetzt nicht nur, weil sie sich für Frauen eingesetzt mm. hat, sondern generell wegen sämtlicher politischer Einstellungen, ja. aber auch unter anderem deswegen. Ja. Was äh, jetzt eigentlich mit ihr auch zu tun hat, eben französische Revolution, das war auch irgendwie so ein Ausgang von dieser ersten Frauenbewegung, weil es eben darum ging, dass diese Freiheit, äh, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht nur den Männern gelten darf mhm. und äh, da gab es dann zum Beispiel auch den Marsch der Frauen nach Versailles, da sind, äh, ich habe verschiedene Quellen gefunden, manche sagen 8.000, andere 6.000, also mehrere tausend Arbeiterinnen und Bürgerinnen sind äh, zum Schloss Versailles marschiert, bewaffnet und ähm, haben sich da auch für diese Werte ausgesprochen und haben auch äh, gesiegt sozusagen. Mhm. Also ich will das jetzt hier nicht ewig erklären, weil sonst springen ja. wir hier alle Rahmen. Nee, was aber ich noch
1: interessant wieder finde, solche Sachen, solche Frauenbewegungen, die wurden ja auch in der Geschichte eigentlich gar nicht groß thematisiert, oder? Also von diesem Marsch nach Versailles von irgendwelchen Frauen habe ich noch nie was gehört zum Beispiel. Ich will nicht sagen, noch nie, weil ich habe generell mein komplettes
0: Geschichtswissen aus der Schule und Co. komplett vergessen, aber äh, ich, nee, ich hat es jetzt auch nicht, nicht präsent. Ich kann mich daran also, erinnern,
1: dass es jemals groß thematisiert wurde. Nee, ich auch nicht. zeigt ja auch, dass Frauen schon wieder viel weniger Aufmerksamkeit bekommen als äh, ja, klar. Männer.
0: Ja. Genau. Ähm, dann gab es die erste deutsche Feministin, oder ich weiß nicht, ob sie die allererste war, aber sie gilt halt als eine mhm. der ersten. Äh, Luise Otto Peters hieß sie ähm, und die hat eben auch Sachen veröffentlicht. Hier die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht ein Recht, sondern eine Pflicht, hat sie gesagt. Und äh, die hat auch ganz viele F Vereine und was auch noch alles gegründet für Frauen. Was ich dann interessant finde hier, die hat äh, die Frauenzeitung gegründet, die äh, wöchentlich erschien und mhm. das Motto hatte ähm, Warte, wo steht das Motto? <lacht> Dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerinnen äh, werb ich Bürgerinnen. Heute kann ich irgendwie nicht lesen. Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. So war das Motto der Frauenzeitung. Ja. Und äh, diese Frauenzeitung hat sie äh, ins Zentrum ja, der Politiker so ein bisschen gerückt. Und die haben dann gleich gesagt, äh, nee, das geht ja gar ja, nicht. Ja, das
1: negative Zentrum, ja. Äh,
0: ähm. Und dann wurde eben, also ja, dann wurde ihr Haus durchsucht, sie wurde verhört. Ähm, es wurden Vereine, die sie gegründet hat, wieder aufgelöst, mhm. also nur weil sie dann eine Zeitung für die Rechte der Frauen rausgebracht ja. hat, wurde sie behandelt wie die letzte Kriminelle. Und was auch interessant ist, 1850 wurde diese Frauenzeitung ähm, ja, dann aufgelöst und äh, ein eigenes Gesetz entworfen, das Sex Otto, also nach ihr benannt, äh, das den Frauen, also allen Frauen verbot, äh, Zeitungen herauszugeben.
1: Also genau das Gegenteil quasi bewirkt dann ja. unfassbar. Also
0: das fand ich einen sehr ja, interessanten Fakt. Wahnsinn. Wenn man kurz rüberschaut in die USA, in den USA war es halt so, 1920 hat der Kongress da allen Frauen äh, das Wahlrecht gewährt. Aber da hatte man natürlich den Rassismus immer noch sehr präsent. Das heißt, bis 1965 gab es dann eigentlich auch noch Sonderbedingungen, die dann eben AfroamerikanerInnen mhm. äh, ausgeschlossen haben. Mhm. Also in den USA war quasi immer dieses Spannungsfeld zwischen Feminismus und Rassismus yeah. auch noch präsent. Ähm, gut, das nur ganz kurz ja, was es noch gab, zum Beispiel eine Frauenrechtlerin, Clara Zetkin, sozialistische Politikerin war sie, die hat nämlich immer betont, dass das Hauptproblem der Kapitalismus ist, mhm. weil durch den Kapitalismus sind Frauen meistens von ihren Männern abhängig und neben dem Beruf halt auch noch für Familie und Hausarbeit zuständig. Und ich finde... Das ja, ist wenn ja, man neben
1: dem Beruf sagen kann, war, glaube ich, schon mal ein großer war, Fortschritt. Ne? War ein großer Fortschritt, ja. aber ich
0: finde, das ist auch irgendwie eine tolle Aussage, weil es ist ja heutzutage auch oft noch so, dass immer noch einige Frauen eigentlich finanziell von ihrem Mann abhängig ja, sind. Ja, da sprechen
1: wir auch nachher noch drüber, ja, ja definitiv. Deshalb
0: äh, hatte ich mir das hier markiert. Äh, politisch gesehen äh, war tatsächlich die SPD die erste und einzige äh, Partei, die sich jemals für das Frauenwahlrecht eingesetzt hat. Aha, das fand ich auch interessant, interessant. ja, zum, äh, nee, nicht zum Beispiel, sondern äh, der August Bebel, das war dieser Mann, der das äh, hier zustande gebracht hat, muss man sich jetzt nicht merken, aber ich wollte den Mann hier erwähnen an dieser Stelle, weil ihm gebührt ja. natürlich Dank dafür, ähm, genau, und äh, kennst du den Internationalen Frauentag?
1: Ich weiß, dass es ihn gibt, ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, an welchem Datum.
0: Ja, rate mal, in welchem Jahr der zum ersten Mal gefeiert wurde. 1990. Nee, das ist äh, viel zu spät. Tatsächlich <lacht> war das äh, am 19. März 1911 schon.
1: Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich auch, auch nicht gedacht. Der kommt wirklich viel später. Bei 1911. gab es ja noch nicht mal Frauenwahlrecht in Deutschland, oder? Eben,
0: aber an diesem ersten internationalen Frauentag wurde eben ganz lautstark für dieses Frauenwahlrecht Ach, äh, daher.
1: Mhm. Ge kommt gekämpft, ja.
0: sozusagen. Ja, mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Ich bin auch noch leicht verschnuppt. Ich schiebe das da drauf. <lacht> <wenn ihr> entschuldigt. <lacht> ähm, ja, dann gab es 1891, wurde das erste Arbeiterinnen-Schutzgesetz verabschiedet. Ähm, was kannst du dir vorstellen?
1: Was wurde da so äh, festgelegt? Vielleicht sowas wie Arbeitszeiten. Mhm, genau. Weil ich glaube, die haben ja damals auch extrem lange Schichten gehabt. Nee, vielleicht. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist jetzt wahrscheinlich noch sehr hoch gegriffen, aber das ist noch zu früh. gewissermaßen vielleicht oder war das noch gar kein Thema?
0: Nicht so richtig, aber so teilweise. Also es wurde auf jeden Fall festgesetzt, also es wurde ein 11-Stunden-Tag für Frauen ähm, wurde festgesetzt, Frauenarbeit unter Tage wurde verboten und äh, vier mm -hmm. Wochen bezahlte Ruhepause nach der Entbindung hat man dann gekriegt. Immerhin.
1: 1891? Ja.
0: Ja, immerhin. Immerhin. Und dann ging es weiter mit 1901. Da durften dann Mädchen, in Baden war das zum ersten Mal äh, in höhere Jungenschulen. Oh. Und in den Jahren darauf dann auch in anderen Gebieten, nicht nur in Baden. Und 1908 wurde reichsweit der Zugang zu den Universitäten ermöglicht. 1908
1: verstanden. war das, ich habe nicht gerade überlegt, wann das jetzt wohl kam. 1908. Also es ging wohl schon
0: ein paar Jahre vorher oder seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, steht hier, ging das schon so ein bisschen los an
1: vereinzelten Unis. Hier glaube brauchen ist ja auch mit irgendwelchen Sondergenehmigungen ja, oder so ein bisschen trickreich gelungen ja. in die Uni zu kommen. Ah, da erinnere ich mich nochmal an mein Seminar. Und zwar gab es da auch eine Frau, ich bin mir nicht mehr sicher, wann das war. Ich glaube, es war irgendwann im 17. Jahrhundert. Mhm. Und die hat es geschafft, dass sie ähm, an einer Uni-Vorlesung als Gasthörerin sein durfte. Allerdings war sie in einem Holzkäfig dabei oh. und durfte nichts sagen. Wow. Wow, ja. oder? Nee, immerhin. Aber immerhin. Sie war an der Uni.
0: Ja, kein Gas. Ja, es steht hier auch, 1913 haben dann schon 3.900 Frauen studiert, deutschlandweit. Das waren immerhin 4,3 Prozent der Studierenden.
1: Immerhin. Ich glaube, heute ist ja schon ein bisschen mehr als die Hälfte der Studierenden weiblich. Ich glaube, ist bisschen weiblich. So ich glaub, es ein bisschen mehr, mehr als die Hälfte, ja. Frauen, genau. ja.
0: Ja, was dann äh, interessant war, dann kommen wir natürlich schon zu den Weltkriegen. Ähm, dann sind wir hier schon nach dem Ersten Weltkrieg. 1918 war ja die Novemberrevolution und äh, jetzt sind wir hier 1919, wurde die Deutsche Nationalversammlung gewählt, hat ja alles so ein bisschen die Weichen für diese neue Republik gestellt, eben die Weimarer Republik. Und äh, da durften Frauen dann zum ersten Mal gewählt werden in Deutschland. Also gewählt werden ist dann quasi das passive Wahlrecht. Und auch selber wählen, mhm. also hatten sie auch das aktive Wahlrecht. Und die Wahlbeteiligung lag bei, was denkst du? Ich glaube, die war sehr gering. Hm?
1: Täusche ich mich da? Schätz mal.
0: 12 Prozent. Nee, 82
1: Prozent. Wow, okay. Und Normalerweise muss man ja solche Prozesse erst lernen, sagt man Aber Das heißt doch, man müsste Demokratie und sowas lernen.
0: Ja. So das mich, dass
1: sie dann, aber super, ja. Dass aber man sie haben so ja schon haben. so
0: lange dafür gekämpft. Ja, aber
1: das war ja wahrscheinlich auch immer nur ein Bruchteil der Frauen, oder? Aber nicht. umso besser, ja, cool. Ja. Und es
0: sind dann auch 37 Frauen in den Reichstag wow. eingezogen. Das waren immerhin 9 Prozent der Abgeordneten. Aha, also, so
1: für das erste Mal, das ja schon super
0: eigentlich. Richtig gut, ja. ja. Dann kam natürlich so ein kleiner Rückschlag oder eher ein sehr großer Rückschlag, weil was haben wir dann nach dem Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg mhm. und damit natürlich den Nationalsozialismus, mhm. der natürlich nicht besonders offen für Rechte der Frauen war. Ähm, Stimmt, da gab es
1: ja die Mutterkreuze und solche genau, Sachen. Genau, ja. da komme ich gleich noch dazu. Sehr sehr ähm, traditionell, ja. Ich bin ja. gespannt,
0: was du erzählst. Naja, also es wurde natürlich direkt, nachdem die NSDAP halt die Macht ergriffen hatte, äh, wurden natürlich Gesetze gemacht, die Frauen eben aus äh, entsprechenden Berufen verdrängt haben und halt eben belohnt haben, wenn eine Frau wieder Hausfrau und Mutter ist. Mhm. Ähm, ja, und natürlich war es dann zwar schon so, ach ja, und das passive Wahlrecht wurde den Frauen entzogen. Oh. Ähm, es war dann natürlich schon so, Während des Krieges haben sie natürlich die Frauen auch gebraucht für mehr ja. als nur Hausfrauenmutter. Weil man äh,
1: der Männer irgendwann. Klar, leben.
0: aber natürlich äh, ja, war es jetzt trotzdem, ja, also die Vorstellung, hier steht es nämlich auch noch bei den Mutterkreuzen, ähm, es war Aufgabe der weißen deutschen Frau, eben die Existenz des Volkes zu sichern. Also quasi mhm. Kinder kriegen und die Kinder erziehen und Man braucht eben, ja
1: dringend Nachschub für den Krieg. Ne?
0: Genau, und ja. die Männer unterstützen. Mhm. also äh, Und das Mutterkreuz, das zeichnete Mütter aus, das steht hier, die erbgesund von deutsch-arischer Abstammung waren. Und dann gab es verschiedene Abstufungen. Also bei Bronze hatte die Frau mindestens vier Kinder gekriegt.
1: Aha, ähm, das ist ja interessant. Wie haben Kinder genau. dann noch gebrauchte Silber und Gold?
0: Ich sehe hier gar kein Silber, komischerweise, aber äh, bei Gold steht bis zu acht und mehr. Aha, also, ich glaube, das
1: wird nix, Sarah. Nee, das <lacht>
0: wird bei uns ein bisschen eng. <lacht> Aber das hatte ich auch nie vor, also alles <lacht> Nein,
1: gut. Ich auch nicht.
0: Ja, naja, äh, gehen wir mal weiter, ähm, was auch, ach ja, wir haben hier noch einen, ein Datum, was man vielleicht erwähnen muss. Äh, 26. Mai 1949 wurden dann erstmal Frauenrechte durch das Grundgesetz festgeschrieben. Mm -hmm. Ist ja auch schon mal was. Ähm, wenn du jetzt aber zurückdenkst, ich meine 1949, das ist noch nicht so Nein. Mehr. also ist schon eigentlich krass. Ähm, ja, und dann gab es wieder so einen kleinen Rückschlag und das ist auch die Zeit von diesen Dr. Oetker Werbespots, die 50er Jahre, ja, so 50er, ja. weil da natürlich dieser große Wirtschaftsaufschwung kam und dann war natürlich eher die Frau wieder, naja, in ihren gewohnten mhm. Strukturen zu Hause. Ähm, ja. Was ich hier ganz witzig fand, 1968 war das dann schon, da gab es den sogenannten Tomatenwurf, der ist quasi für den Feminismus sehr wichtig. Ähm, da habe ich auch
1: schon mal von gehört. Ja, gell, ich
0: hatte das noch nicht gehört tatsächlich, aber da noch dass es eben in den 50er und auch noch 60er Jahren, vor allem in, in Westdeutschland, eben noch diese ja diese diese alten patriarchalen Strukturen wieder gab, ja. ähm, gab es dann da so einen neuen Anstoß. Und zwar ähm, war die Helke Sander... Die war auf dem Delegiertenkongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, kurz mhm. SDS. Und ähm, diese SDS-Männer, die haben halt komplett ignoriert, dass die Frau diskriminiert wurde. Die wollten davon halt nichts hören. Und äh, die Mitstreiterin von dieser Helke Sander, die, so, äh, die Sigrid Rüger, die hat dann einfach mal Tomaten mhm. auf diese Männer gewor geworfen. geworfen. <lacht> äh, das war der sogenannte Tomatenwurf, wollte ich nur kurz mit einbringen, weil ich das sehr schön fand. Ja, es gab dann auch das Thema Abtreibung. Ja, das ja. war natürlich äh, in der äh, BRD was verboten, in der DDR tatsächlich nicht. Ähm, und da kam dann auch eine Schwarzer ins Bild quasi, die ja sowieso sehr bekannt sehr ist bekannt, ja. für ihre feministischen äh, Aktivitäten. Und die hat, die war quasi so die, die Initiatorin von so einer Kampagne vom Stern, mhm. 1971 hat der Stern quasi den Titel gehabt, ich habe abgetrieben.
1: Ja, das habe ich auch im Kopf, dieses Titelblatt, das kann ja. schon ganz oft in irgendwelchen Dokus und berichten, ja.
0: Genau, wo dann 374 Frauen eben öffentlich sich dazu mhm. bekannt haben, abgetrieben zu haben, das war so vielleicht ein Meilenstein der Abtreibung, wobei man da ja auch sieht, USA zum Beispiel, wir gehen ja auch wieder mhm. in der Hinsicht zurück, also... Und ist ja nicht nur in, ist ja nicht nur in USA verboten, aber die sind ja. ja wieder zurück dazu teilweise. Also ja, vielleicht ein kurzes Datum. 1976 wurde das erste Frauenhaus gegründet. Mhm. Also seitdem gibt es eben Frauenhäuser. Und was ich interessant fand, wenn wir jetzt nochmal kurz DDR-BRD gegenüberstellen in der DDR, war ja eigentlich, waren die da relativ fortschrittlich. Ja, das stimmt. Ähm, da haben auch war, Frauen
1: eigentlich schon immer gearbeitet. Die waren ja auch genau, mit der Kinderbetreuung auch schon super fortschrittlich. Genau, und genau, der Westen war da eigentlich total traditionell im Vergleich. Ja. Genau, also
0: es war wirklich in der Verfassung verankert, dass äh, Frauen am Arbeitsmarkt gleichberechtigt ja. sind. Es war der Normalfall, dass die Frau voll berufstätig ist. Und 1989 waren auch wirklich 90 Prozent aller Frauen mhm. in der DDR finanziell unabhängig wow. von ihrem Mann. Ähm, das ist wirklich viel find wert. Finde also find ich toll, Punkt ja.
1: muss man echt mal hervorheben, ja.
0: Und eben, wie du gesagt hast, mit der Kinderbetreuung ja. waren sie sehr, sehr weit ja. und äh, das war alles super. Natürlich war trotzdem, wenn man jetzt hier so die obersten Gremien von Politik und so betrachtet, war trotzdem Männerdomäne. Also ja. Das war natürlich schon so, aber in der BRD war es wirklich äh, komplett traditionelles Leben als Hausfrau und Mutter, mhm. wie man sehr schön an den Dr. Oetker-Werbespots sieht. Das sind ähm.
1: so herrlich, ja. Und es
0: war in der BRD auch wirklich die Berufstätigkeit der Frau gesetzlich bis 1977 nur durch Zustimmung des Ehemanns erlaubt.
1: Es ist wirklich unglaublich.
0: Das musst du dir mal vorstellen, ich das kann gar nicht rechnen, aber das sind keine 50 Jahre oder doch nee. sind 50 Jahre. <lacht> Wir haben es ja schon 2023, aber es sind nicht mehr als 50 äh, nicht Jetzt viel ist nicht mehr sonderlich als 50, weit 50 zurück. Jahre. also keine 60 Jahre ja. <lacht> Ist echt das ist ganz schön unglaublich, krass. Ja. Und es war auch bis 1958 äh, verboten, beziehungsweise nur mit Erlaubnis des Ehemanns möglich, den Führerschein zu machen. Mhm. Ähm,
1: Frau am mhm. Steuer, Sarah.
0: Da komme ich jetzt gerade noch kurz dazu, und zwar, ähm, es gab in den 1970, nee, es gab schon früher, äh, seit 1966, gab es die Sendung vom WDR, der siebte Sinn, sagt ihr das? Was? Mm,
1: nee, das hat mir
0: Hat mir auch nichts gesagt, aber ähm, da wurde äh, eben unter anderem über die Ge Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt, und in den 70er Jahren ähm, war das ziemlich frauenfeindlich, ich habe mir auch diesen Clip vorher vorstellen. noch angeschaut ja, und wirklich. musste wirklich halb schreien, den zeige ich dir nachher. Mhm. Ähm, da fallen so Sätze wie, ähm, viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. <lacht> <lacht> ah, okay. Oder der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann da schon widerstehen? dann gibt es auch noch, Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Also lauter solche Sätze fehlen und das da. mit der
1: Übung, dass sie fehlt, das wird wahrscheinlich klar sein, oder? Weil ja. wahrscheinlich immer der feine Herr fährt. Natürlich. Ne? Also, und trotzdem ist es,
0: war es damals schon so, und ist ja immer noch so, dass wirklich äh, die allermeisten Männer für Unfälle verantwortlich <lacht> sind. Auch grad sagen, ja. Und äh, auch wirklich zwei Drittel aller Todesopfer durch Verkehrsunfälle sind Männer.
1: Danke, Sarah, für die Aufklärung an dieser Stelle. Wirklich. Ja,
0: also ähm, ja, das dazu. Wir sind auch schon eigentlich fast wieder in der Gegenwart. Was ich noch interessant fand, äh, es gab 1995 in Peking die vierte Weltfrauenkonferenz und da wurde dann auch festgelegt, ähm, dass zwischen Sex als biologisches Geschlecht und Gender als soziales Geschlecht unterschieden werden muss weil nämlich aus dem biologischen Geschlecht keine sozialen Normen abgeleitet werden, sondern eben erst durch die Erziehung und durch ja. die Gesellschaft.
1: Ganz spannender, wichtiger Punkt auch. Allein ja. über den Punkt könnte man, glaube ich, schon stundenlang referieren. Könnte das ist man. ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Ja.
0: Und die EU übernahm diese Strategie 1997 durch 97. den Amsterdamer Vertrag, falls Aha. jemand irgendwie nerdig sein will und sich das merken will. Aber ähm, 97 ist wirklich nicht lang her, da ist meine <lacht> Schwester geboren. Also, yeah. äh, ja, naja. Ja, ansonsten gibt es noch äh, die Geschwächterquote. Ähm, nee, 2000 ist das falsche Jahr, ich habe mich verlesen. Ähm, ja, 1994 wurde dann äh, eben nochmal ein Absatz ins Grundgesetz geschrieben für die Frauenrechte. Das ist jetzt alles nicht mehr, ich, ich fliege jetzt ein bisschen drüber, weil wir brauchen auch noch Zeit für andere Dinge. Aber ähm, ja, heutzutage ist, ist Feminismus eben viel ja, einfacher, sage ich mal, durch das Internet weil man sich natürlich dadurch super vernetzen kann, weil dadurch eben Debatten geführt werden, wie dieses Hashtag MeToo yeah. oder 2015 gab es den Hashtag Aufschrei ähm, über Alltagssexismus. Also das ist natürlich heutzutage durch das Internet viel größer die Diskussion, yeah. viel allgegenwärtiger. Und ähm, ja, da sind wir jetzt eigentlich auch schon in der Gegenwart angekommen. Ich ja. hoffe, das war so ein bisschen interessant. Ja, jetzt, vielen Dank, Sarah, äh, du äh, für deine
1: kleine Reise durch ja, die Geschichte gerne. des Feminismus. Ja, und ich würde sagen, ich hau jetzt mal so ein richtig übles Statement <lacht> hier raus. Sarah, also knapp bekleidete Frauen können sich doch echt nicht beschweren, wenn ihnen hinterher gepfiffen wird, oder? Also die sollen sich doch lieber über das Kompliment freuen. Ja klar, ich freue mich da auch immer drüber. <lacht> Ja, lächerlich. Also, das sind aber auch schon so, so lächerliche Sprüche, die man schon auch ganz gerne mal hört oder liest, finde ich.
0: Es ist ja auch, es ist ja auch quasi. Man muss das ja auch anders sagen. Ich meine, es ist ja auch nichts dabei, wenn eine Frau sich mal wirklich darüber freut, dass dass ein Mann sie jetzt toll findet, weil sie irgendwie geil aussieht oder was. Also das ich ist. muss
1: ganz ehrlich sagen, so so irgendwelche Pfiffe oder so ganz üble Sprüche ich, nee, das sind jetzt nicht. eigentlich keine Komplimente. Nee. Also es geht auch eher schon in diesen Bereich von ja so Catcalling. Und was wirklich eher nervig und einschränkend ist. Aber du hast recht, man kann durchaus Menschen und natürlich auch Frauen ansprechen und anflirten. Ja. Aber ich glaube, da gibt es so ein bisschen äh, bessere Flirts. Es muss ist. halt irgendwie, es
0: darf halt nicht, ja, wie soll man sagen, es darf halt nicht so sexualisieren. Genau, einfach. aber das
1: ist auch schon auch wieder sehr in Richtung Sexismus, finde ich. Ja. Und ja, die Frau als Objekt und weniger die Frau als Mensch eigentlich. Genau, und das... Äh, was ich auch schon gerade angesprochen habe, solche vermeintlichen Anmachsprüche, die hinterlassen ja dann auch viel mehr das Gefühl, ähm, eher wie so ein Ding oder als Objekt gesehen zu werden ne? und äh, gar nicht wie ein Mensch. Ja. Und das ist wirklich dann total abwertend und sexistisch. Und du hast es ja auch schon angesprochen mit der MeToo-Debatte, ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre wieder her. Ja, 2017. Genau. Und die hat ja auch wirklich allen mal ganz öffentlich gezeigt, dass... Äh, Sexismus nichts ist, was man jetzt so ins Lächerliche ziehen kann, ja. sondern dass es dann auch wirklich ganz oft äh, zu Gewalt führen kann und auch dann wirklich zu Leid bei den äh, betroffenen Personen. Ja, absolut. Und was man aus diesem Spruch auch noch so eventuell ein bisschen ableiten könnte, wäre, dass äh, kommt es jetzt wirklich zu Übergriffen oder zu äh, sexualisierter Gewalt, dass die Schultern ja bei dem Opfer läge. Weil genau es ja viel zu genau ganz genau ja. Äh, angezogen wäre oder sonst irgendwelche vermeintlichen Signale gesendet hätte. Ja. Da habe ich auch was
0: äh, gelesen bei meiner Recherche. Äh, ich habe es dann nicht mit ausgedruckt, weil es war von der österreichischen Seite und ich wollte jetzt eher Deutsche, das klingt jetzt auch wieder komisch, aber ich wollte halt die Statistiken von Deutschland mhm. und nicht von Österreich, ähm, aber da stand auch irgendwie eben wegen diesem Victim-Blaming, ähm, ja der Rock war ja zu kurz ja. oder sowas, äh, finden wohl, also das war von 2019, ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, zumindest in Österreich wurde das gefragt, äh, finden wohl irgendwie zwei Drittel der Menschen es in Ordnung unter gewissen Umständen, wenn eine Frau vergewaltigt wird? Also das muss find, man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da lassen. hat man wirklich
1: keine Worte mehr, oder? Nee.
0: Also ich sah es da auch ein bisschen... So was mal,
1: Also nee. Sarah, da kann ich ausrasten wirklich. Ja, zu Recht. <lacht> das muss ich wirklich beherrschen. Ja. Und die Schuld für sowas, für solche Übergriffe, die liegt nie bei den Opfern. Natürlich nicht. Immer bei den Tätern oder Täterinnen. Also um Gottes willen wollen wir jetzt nicht dann nur auf die männlichen Täter gehen. Und es ist völlig egal, wie sich ein Mensch kleidet... Niemand, absolut niemand hat das Recht, sich da ein Urteil zu erlauben oder den Mensch deswegen abzuwerten oder ihn anfassen oder noch Schlimmeres zu machen. Ja. Ähm, ja, also das ist wirklich was, das geht gar nicht. Kommen wir zu ein bisschen leichteren Komplimenten, die auch von vielen, glaube ich, tatsächlich äh, positiv aufgefasst werden, die aber, wenn man sich das mal genauer anschaut, eigentlich auch versteckt äh, frauenfeindlich sind. Hast du schon mal ein Kompliment bekommen, ähm, was eine Person vielleicht nicht gemeint hat, wo dir dann aber vielleicht, wenn du weiter darüber nachgedacht hast, aufgefallen ist, dass es vielleicht doch problematisch sein könnte? Also ich habe,
0: ich höre sehr oft, boah, du bist voll die Powerfrau. Und ich habe das nie für mich jetzt, also klar, ich freue mich darüber, weil es zeigt ja nur, dass jemand denkt, ich bin irgendwie, ich kriege viel hin oder mhm. keine Ahnung. Aber da habe ich auch schon oft irgendwie so Diskurse drüber gehört tatsächlich, weil natürlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, bedeutet das ja, dass Frauen an sich eigentlich eher schwach sind mhm. oder so und Einzelne haben dann irgendwie Power.
1: Ja, ganz genau, tatsächlich habe ich mir diesen Begriff auch aufgeschrieben, ich habe da irgendwie nie groß drüber nachgedacht, aber ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und gestern Abend habe ich noch ein bisschen Fernsehen geschaut und dann kam auch so eine Werbung, es ging um irgend so eine Frauenzeitschrift und die hat dann gesagt, ja und sie richtet sich quasi zwar an alle Powerfrauen, ja, okay. über 50 glaube ich, aber <lacht> ist ja egal, sie richtet sich an Powerfrauen und da zeigt ich schon, sie richtet sich nur an Powerfrauen, mhm. sie richtet sich nicht an alle anderen Frauen, ja, komisch. Und so ein Begriff wie Powerfrauen, der teilt Frauen eigentlich auf in die Gruppe der wenigen Powerfrauen, die viel schaffen und ja Power haben und sich durchsetzen. Und dann halt die anderen Frauen, ja, genau. die halt nicht so toll sind irgendwie. Ja. Und da zeigt sich schon, dass das so, der Begriff schon ein bisschen problematisch sein kann. Also wenn man sich gerne selbst als Powerfrau bezeichnet und wenn es für einen komplett positiv ist, dann kann man das schon machen. Aber man sollte vielleicht schon aufpassen, ob man vielleicht andere dann wirklich so bezeichnen sollte... Und äh, richtig auffallend finde ich dann, wenn man den Spieß jetzt quasi umdrehen würde. Ich wollte es auch gerade sagen, sagen, ja. Würde doch keinen Mann nee, Power als Powermann. Man bezeichnen. Nee. Also das klingt völlig absurd und ja. <lacht> komplett ja lächerlich, oder? Wobei
0: ich da wieder sagen muss, da sind wir wieder bei der Gleichberechtigung für alle. Mhm. Da gibt es ja im Gegenzug, mir fällt jetzt nichts ein, aber im Gegenzug gibt es ja wirklich oft, dass man irgendwie sagt, boah, der Mann ist ja voll die, weiß ich nicht, ich, dass man Männer irgendwie so ein bisschen sagt, boah, ist das ein schwacher Mann, so quasi. Mhm. Das ist ja wieder so der Gegenzug, als wären alle Männer eigentlich so die starken Muskelprotze und dann so, ja, der aber nicht. So. Ja,
1: den Punkt greifen wir nachher auch nochmal auf, wenn wir okay, dazu kommen, äh, was Feminismus eigentlich für Männer bedeutet. Ja. Jetzt kommen zu wir zu einer Aussage, die ich schon öfters mal gehört habe, die ich jetzt selber noch nie gesagt habe, aber die mir schon so... Bekanntenkreis schon immer mal wieder zu Ohren gekommen ist. Ich finde es super, dass du nicht so bist wie andere Frauen. <lacht> ich habe glaub hab das, glaube ich, auch
0: noch nie gehört, so auf mich bezogen. Aber ja, ist auch schon wieder komisch. Also das würde man auch zum Mann nicht sagen.
1: Nee. Und ähm, es schwingt ja auch der Gedanke mit, dass... Ähm, Männer eigentlich besser sind als Frauen und Frauen sich möglichst wenig typisch klischeehaft weiblich verhalten sollten, um dann irgendwie mhm. ja cooler rüberzukommen, beliebter zu sein. Und es impliziert einfach, dass ja weibliche Eigenschaften per se eigentlich eher etwas Negatives sind, was man versuchen sollte möglichst abzulegen. Ja. Und eigentlich ist es doch so, dass man einen Menschen eigentlich unabhängig von seinem Geschlecht halt dann wirklich nur noch seinem Charakter äh, beurteilen sollte und sich solche doofen Sprüche eigentlich sparen sollte. Ja, eigentlich schon. Also Sarah, du bist so hübsch. <lacht> ich kann <lacht> gar nicht verstehen, dass du Single bist.
0: Das ist so ein richtiger Daumen. Also zu mir sagt <lacht> nicht, nicht so viele Leute, <lacht> vielleicht bin ich nicht so hübsch, <lacht> aber ähm, ja... Finde ich auch sehr, also als wäre das irgendwie, das finde ich so lächerlich. Also wie, wie ja, so, also, hä, hey, vielleicht bin ich hübsch, aber trotzdem irgendwie Ansprüche oder oder gerade deshalb oder keine Ahnung. Was soll das denn? Das hat doch damit überhaupt
1: nichts also zu tun. Also ist, ist ja vielleicht wirklich nett gemeint. Ja. Aber ja. im Grunde ist es wirklich komplett bescheuert.
0: Total. Und
1: einfach muss man wirklich nochmal hier betonen, auch ohne Partner oder Partnerin ist man komplett als Person. Ja. Und ja, man kann durchaus glücklicher sein, Sogar glücklicher als in manchen Beziehungen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich nochmal zurückgehe an mein Seminar, was ich schon ein bisschen erzählt habe. Die meisten Frauen, die sich da früh mit Frauenrechten und Feminismus beschäftigt hatten, die waren in fast allen Fällen unverheiratet oder verwitwet. Ja. Und ohne Mann zu sein, war das große Glück dieser Frauen, weil sie waren sonst... Komplett gefangen im Korsett dieser Ehe und hatten Kinder und konnten sich gar nicht zu so geistigen ja. Ideen hingeben. Ja. Das war mal eingeschmissen und nochmal zurückkommen zu dem All. Du bist ja so hübsch, es hat überhaupt nichts nee, mit gar dem nicht. Aussehen zu tun. <lacht> überhaupt nicht. Ob man jetzt zufällig eben einen Menschen findet, der irgendwie super zu einem passt oder eben nicht.
0: Du kannst ja noch so gut aussehen, aber wenn es halt charakterlich nicht passt, ist doch, das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und außerdem sieht jeder Mensch für einen anderen Menschen wieder ganz anders aus, ja, weißt du, wie ich meine? Definitiv. Also nicht, nicht jeder ist für jeden schön und mm -mm, genauso nein. ist niemand irgendwie hässlich. Ja. Weil Schönheit ist für jeden was anderes. Also ja, wenn
1: wir auch schon beim Thema Schönheit sind. Es gibt ja auch ganz oft das Vorurteil so, ja, Frauen ziehen sich ja nur für Männer schön an. Ja, genau, oder Frauen schminken sich nur für Männer oder mhm. gehen nur zum Friseur oder hat das solche Sachen nur für die Männer. Äh, Scheiß mal. Für wen das? machst du dich hübsch oder wenn du Lust hast, dich gut zu fühlen, für wen tust du für das? Für mich? Ja, definitiv. Ja,
0: also natürlich gehe ich nicht auf ein Date, wenn ich irgendwie fünf Tage nicht geduscht habe oder keine Ahnung. <lacht> aber äh, wenn es, also ich, ich war auch schon ungeschminkt auf Dates, das ist mir doch wurscht, wenn, mich jemand, äh, wenn sich jemand in mich verliebt, dann egal ob geschminkt oder
1: ungeschminkt. Aber meinst du nicht, er hätte sich vielleicht doch eher in einen schönen Lidschatten verliebt? Ja, weil ich bin ja eh so hübsch. Warum bin ich eigentlich Single? Stimmt, du bist eh so hübsch, ja, Sarah. Langsam. Boah, das mit dem Feminismus, das ist echt ganz schön kompliziert. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Wir haben uns ja auch so mal privat, ohne jetzt äh, für den Podcast, schon mal so drüber unterhalten, ob es auch nicht manchmal Situationen gibt, wo wir hier so den Feminismus kurzzeitig an den Haken hängen. Mhm. Und... Ähm, naja, ich weiß gar nicht, wie sagen, sondern so Ciao-Kakao-Feminismus.
0: Ja, also Fällt schon, da was ein? Ja, bei mir ist es natürlich leider schon so, wenn ich irgendwie verknallt bin oder so. Ich meine, so oft passiert es nicht. Dafür gibt es nicht genug Männer in den Dating-Plattformen, die mich überzeugen. <lacht> Aber äh, klar, also das ein oder andere Mal passiert es äh, und wenn man sich dann irgendwie so ein bisschen verknallt, dann ist man... Also ich werde dann manchmal echt so ein bisschen zum erbärmlichen Würstchen. Also dann... Äh, keine Ahnung. oh, wann schreibt er? Oder Dann freut man sich so, wenn, man, wenn jemand schreibt oder, oh Gott, also dann ist man irgendwie aufgeregt vor Dates oder also da, da bin ich echt so, okay, da gibt es dann irgendwie so, ein, so einen Schalter und da sage ich dann, so, okay, Feminismus hier, zwei Stunden wieder abgegeben, aber es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, trotzdem würde ich jetzt keine Beziehung mit jemandem eingehen, auch verknallt nicht, beziehungsweise da würde ich mich dann gar nicht verknallen äh, in jemanden, der dann will, dass ich für ihn jeden Tag am Herz stehe oder sowas, also ja, Dr. Edgar
1: fährt nicht Pudding, Sarah, du weißt ja, doch, genau. macht einen süßen Charakter und ja, ein ja. neues Kleid. Darfst dann Darf
0: dann 5 Euro mehr
1: kosten. 5 Euro? Nee, <lacht> da musst du besser verhandeln. Nee, weil wir, das
0: müsste man eigentlich noch umrechnen, das waren ja 5 Mark, das sind ja gar nicht 5 Euro. Boah,
1: Boah bei der Inflation. Oh, um Gott Puh. Puh.
0: <lacht> ja. Naja, für
1: den Deal, da koche ich auch mal so ein Päckchen Pudding ja, auf. Ne? Ja.
0: <lacht> Wobei ich schon auch sagen muss, ich meine, also manchmal gebe ich den Feminismus auch ab, wenn ich, also ich meine, wobei das ist ja eigentlich auch Feminismus, dass man auch eben gewisse Rollen, Klischees oder so vielleicht gerne bedient.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt einen Unterschied. Bin ich gerne in Anführungszeichen klischeehaft, typisch weiblich? Bin ich das einfach? Bin ich das ja. als Mensch? Sind das einfach meine Eigenschaften? Oder bin ich in irgendeine Rolle gedrängt von ja. der Gesellschaft, von irgendwelchen Erwartungen ja. und sehe mich eigentlich komplett anders?
0: Genau, es ist ja genauso feministisch, wenn du sagst, nö, ich bleib gern daheim bei meinen yeah. Kindern und ich back gern und ich koch gern und ich bin gern Hausfrau. Genau. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das, das ist eben auch geht feministisch. ja um die
1: Wahlfreiheit und wirklich genau. die Selbstbestimmung, genau.
0: Deshalb, ja, klar, manchmal bin ich, also ich stehe auch gern am Herd oder ich sag's ich auch, auch S, wenn, ich, wenn ich ein Kind mal irgendwann habe, dann bin ich auch gern mal ein, zwei Jahre daheim, mhm. wenn ich es mir halt finanziell leisten kann, das ist natürlich ja. die andere Sache, weil ich das
1: das gern mache und ich bin dann ja, auch mal gern Team, Mama. ja. Und auch ähm, immer die Entscheidung äh, ja, des Einzelnen, der Einzelnen. Genau. Wann gibst du denn deinen Feminismus auf? Naja, ich habe noch so, so typisch wirklich sehhafte Situationen, sind ja sowas wie, oh mein Gott, eine Spinne. Man braucht einen Mann, um sie, um sie wegzumachen. Das Problem an der Sache ist es nur, dass ich eigentlich keine Angst vor Spinnen hätt, hab. Also ich Außer das Ding wäre... Gigantischen ja. Ausmaßes und so eine kam mir jetzt noch nie unter, deswegen. Also ich würde ich glaube, das für mich ich, raus.
0: Also ich habe Angst vor Spinnen, aber ich brauche dafür ja keinen Mann. Ich brauche einfach also eine Frau, die keine Angst hat, tut es genauso. Also das stimmt. <lacht> deshalb ich würde glaube ich also sowas ich, es gibt ja auch genug Männer, die Angst haben vor Spinnen, die dürfen das auch. Mhm. Aber ich glaube es sind es gibt so so, sag mal ich kann heute nicht gehen. Es sind so klassische Rollenklischees wie keine Ahnung, dass dein Mann dann am Auto irgendwas richten muss. Oder? <lacht> sicher, ich
1: sich tatsächlich auch gerade ans Auto und so handwerkliche Sachen gedacht. Also handwerklich bin ich echt relativ versiert, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe da auch mal ganz ursprünglich sogar meine Ausbildung im Handwerk gemacht. Was Autos angeht, da bin ich wirklich komplett raus. Da bin ich eher so eine Person, die sagt, ja, das Auto ist schwarz oder das Auto ist silber. <lacht> und so ist für mich dann Auto beschrieben und wenn irgendwas im Auto ist, ich sage es ganz ehrlich, muss ich mich an meinen Vater wenden? Da bin ich ganz klischeehaft, aber ich gebe ja, zu. Ja,
0: wobei, ja, also ich, ich muss auch sagen, alles, was ich über Autos weiß oder was ich selber an meinem Auto machen kann...
1: Äh, ist sich im Rückspiegel zu schminken, oder?
0: Ja, nee, genau. Nee, das, das habe ich quasi <lacht> von meinem Ex gelernt. Also. Okay. Ja, wow. ist schon, also klar, ja
1: gut. Boah, ich das scheint bin, ja ein ganzer Mann gewesen zu sein, Sarah. Äh, natürlich. <lacht>
0: Hätte ich jemanden gehabt, der kein ganzer Mann war, oder was? Das
1: wäre ja überhaupt ich bin nicht doch so hübsch.
0: <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich meine, ich bin nicht handwerklich begabt und äh, ich brauche nun aber auch nicht einen Mann. Ich brauche dann dich zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Wir haben hier ja auch schon eigentlich eine komplette Wohnung zusammen. Ja, ja, wir haben hier echt Ohne Mann alles. aufgebaut. Ja. Und, und die und Sachen stehen die noch. Die Sachen
0: stehen noch. Krass, oder? Nee, aber ich kann, ich weiß mir schon auch selber zu helfen. Also ich mein, es Das kann ist halt ganz, ganz wichtig. Ich
1: finde, jeder Mensch sollte sich selber in einem gewissen Maße zu helfen. Egal müssen. welches Geschlecht. Völlig ja. egal welches Geschlecht. Ja. ja, Sarah, eigentlich können wir ja heute so ziemlich machen, was wir wollen, oder? Also ich meine, wir erzählen hier öffentlich, was uns gerade einfällt, <lacht> hier bei unserem Podcast. Und ja, wir können euch sonst auch so tun lassen, was wir möchten. Natürlich immer in gew im Rahmen gewisser Möglichkeiten und Grenzen, ganz klar. Brauchen wir Feminismus eigentlich überhaupt noch?
0: Ja, schon. <lacht> schon. Also <lacht> okay. ich mein,
1: Deutliche Antwort, ja.
0: Wenn du dir allein hier so Gender Pay Gap und sowas anschaust, äh, ich würde schon gern das Gleiche verdienen wie ein Mann. Zum ja, Beispiel. Sarah.
1: Ja, ich finde auch, dass wir Feminismus heute noch brauchen. Ich habe so ein paar... Argumente pro Feminismus auch heute jetzt nochmal mit, mitgebracht, mhm. die wir nochmal ein bisschen besprechen können. Sarah, wusstest du, dass du als Frau ab 30 eine große Gefahr für wirklich jeden Arbeitgeber oder Arbeitgeberin darstellst? Ja, natürlich, weil ich könnte ja jederzeit
0: schwanger werden. Sarah, ja, du bist brandgefährlich. Um Gottes Willen. <lacht> Wobei man ja, das finde ich immer so lächerlich. weil Also ich meine, hat sich keiner mal irgendwie angeschaut, dass, man, dass auch mal irgendwie eine 22-Jährige schwanger wird? Oder so? Nee, Hallo? anscheinend nicht. Ähm, also, was soll der Scheiß?
1: Aber das habe ich auch schon mal von einer Freundin gehört. Also, das ist wirklich so, wenn man sich so als Frau, so mit Ende 20, Anfang 30 ähm, für eine neue Stelle bewerbt, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass diese Stelle dann an einen männlichen Bewerber vergeben wird, auch wenn man jetzt als Frau viel besser qualifiziert wäre und viel passender wäre. Ja, weil die Kinder natürlich eine riesengroße Gefahr darstellen. Natürlich. Und die Arbeitgeber oder auch Arbeitgeberinnen dann ja befürchten, dass die Frau dann gleich wieder ausfällt und sie dann da noch auf irgendwelchen Unkosten oder sonstigen womöglich sitzen bleiben ich meine, die Frage nach äh, der Familienplanung, die ist bei Bewerbungsgesprächen mittlerweile auch Gott sei Dank verboten. Aber ich glaube, unterschwellig schwingt sowas äh, schon immer noch ganz schön mit. Ne? Ja, und es ist ja auch generell diese
0: ganze Thematik mit äh, Kind und Familie und Beruf. Ähm, da ist ja auch wieder Feminismus für Männer, was du nachher ja noch machst. Aber dass der Mann halt auch mal daheim bleiben darf. Wenn wenn die Frau jetzt arbeiten gehen will oder so oder der, der Mann daheim bleiben will oder eben eben genau solche Sachen wie Elternzeit und sowas, das ist natürlich auch ein sehr großes Thema weiterhin, mhm. auch wenn Frau mittlerweile viel, viel mehr Möglichkeiten hat definitiv, und ja. definitiv auch Karriere machen kann ja. und alles. Aber es sind halt einfach wirklich immer noch hauptsächlich die Frauen, die dann halt da auch mal drauf verzichten, mhm. auf ihre Karriere. Mhm. Und das, äh, deshalb brauchen wir auch noch Feminismus. Ja.
1: Sarah, machst du eigentlich einen Unterschied zwischen Männerbrüsten und Frauenbrüsten?
0: <lacht> also meine sind also nicht auch die, größer die <lacht> von
1: Männern. <lacht> also es gibt Männer, die haben größere Brüste als wir? <lacht>
0: Ähm, du meinst jetzt wahrscheinlich eher so, äh, darf man den Podcast Nippel sagen? Naja, ich denke schon, oder? <lacht> ja, gut, wir haben auch schon scheiße und andere Sachen gesagt. Ähm, ja, ähm, nee, mache ich nicht, aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
1: Genau, aber es ist ja wirklich so, dass äh, Frauenbrüste von der Gesellschaft extrem sexualisiert werden ähm, und die von Männern ja überhaupt nicht.
0: Nee, wobei ich sagen muss, so Sixpacks oder so, das ist schon auch was, was ziemlich...
1: Ja, das vielleicht schon auch, aber es jetzt einfach nur so um Brüste ja, und Nippel geht. Und es ist ja auch so, dass auf Social Media Frauen Nippel komplett verboten sind, ja. die von Männern aber frei gezeigt werden dürfen. Ja. Und die Frauen dann auch von den Plattformen gesperrt werden. Und es gibt jetzt da auch... Ähm, ein neues Instagram-Profil. Ich weiß es nicht, von wann das ist. Oder neuen Hashtag äh, Genderless äh, Nippes. Oh, okay, da war mir jetzt <lacht> nicht noch neu. Finde ich eigentlich einen ganz coolen Hashtag, war mir jetzt ja. eigentlich auch ganz neu. Ja. Und ähm, dort können Nutzer und Nutzerinnen, egal welchem Geschlecht, ähm, ja, ihre Nippes zeigen. Oh Ja, das schauen wir mal an. <lacht> <lacht> ja, witzig, das war mir jetzt auch noch nicht klar. Aber ich glaube, es ist. Gab auch letzten Sommer die Diskussion in irgendeinem Freibad, das jetzt auch quasi Nippel gleichgestellt hat. Okay. Und es da auch Frauen erlaubt war, da also oben ohne ins Freibad zu gehen. Das ist ja auch
0: sowas ganz Kulturelles wieder. Also die Deutschen sind da ja schon sehr gehemmt und verklemmt, wenn man jetzt irgendwie im Urlaub woanders ist. Also ich weiß, auf Gran Canaria zum Beispiel... Äh, da waren wir eigentlich, wir Frauen immer oben ohne mhm. am Strand. Da war jeder oben ohne. Männer, Frauen, also. Boah, da wart ihr da ja richtig fortschrittlich. Das, das, äh, ich, hab das, ich war da, ich bin da auch so allmann, dass ich dann da wirklich. Äh, Erstmal dachte, was, hä, wir ziehen uns jetzt aus? Mhm. <lacht> aber irgendwie, äh, keine Ahnung, ich meine, ich war eh nicht auf dem Meer, deshalb mhm. äh, war ich jetzt nicht ständig da nackig am Strand oder mhm. so, aber da war wirklich jede Frau, oder generell in Spanien, glaube ich, da sind die doch immer oben ohne.
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so. Aber es gibt ja auch in Deutschland es also ja schon früher, ich meine, das ist ja auch eher die ältere ähm, Generation, glaube ich, schon ein bisschen, die da viel im FKK-Bereich unterwegs sind und da wirklich dann komplett... Ähm aber
0: merkst du was? Du brauchst dafür ein extra FKK-Werkzeug, ja, damit sich keiner extra... irgendwie gestört fühlt.
1: Das finde ich ja auch generell problematisch, dass Nacktheit immer gleich sexualisiert wird.
0: Ja. Warum? Ja, das äh, kann ich dir das nicht bleibt, beantworten. Das
1: bleibt glaube ich ein Mysterium. Vielleicht reden wir da nochmal an anderer Stelle drüber. Ja, auch so ein ganz bekanntes Problem, was es heute immer noch gibt. Das sind immer noch viel zu wenig Frauen äh, in Führungspositionen. Ja. Wir haben ja auch vorhin schon gesagt, dass die mehr als die Hälfte der Studierenden mittlerweile ja weiblich oder äh, Frauen halt sind. Und trotzdem sind sie in den Führungspositionen mittlerweile immer noch stark unterrepräsentiert. Ja. Und da gibt es auch diese gläserne Decke, dieses, diesen glas effekt Kennst du den? Mm, nee, sagt mir nichts. Ähm, dass äh, ja männ männliche Mitarbeiter einfach stärker gefördert werden, zum Beispiel durch andere männliche Vorgesetzte. Uh, und okay. dass Frauen dann einfach, je höher man geht, zunehmender ausgeschlossen werden. Da kommt dann auch diese Familienplanungsphase, genau. die Frauen einfach zurückwirft, äh, spielt da auch mit rein und dann stoßen Frauen einfach irgendwann an so eine gläserne Decke und kommen dann quasi nicht mehr darüber hinaus in die noch höheren Positionen. Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen bei meiner Recherche, bloß äh, war da der Begriff nicht dabei, aber mm -hmm. ja. Und dann gibt es hier noch, Sarah, die Gender Pay Gap. Wir haben ja. es auch schon ein bisschen angesprochen. Klar. ja Und äh, sie existiert tatsächlich äh, wirklich. Ja. Und sie wurde nicht von bösen Feministinnen erfunden. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, die Prozentzahlen schwanken da. Aber ich glaube, es sind teilweise so, schon so 19, 20 Prozent sogar, wo Frauen trotz äh, gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation, teilweise sogar besserer Qualifikation, äh, ja, schlechter verdienen als Männer. Ja, ich habe hier vom
0: Statistischen Bundesamt vom, von 2022 die Auswertung. Da steht, dass in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient werden von Frauen 20%, als Männer. Prozent, ja. Und dass Frauen durchschnittlich 20,5 20 Euro äh, pro Stunde mhm. kriegen und Männer 24,36 Euro. Ja.
1: Frauen verdienen also ganz oft weniger als Männer, aber sie zahlen ganz oft mehr. Ja. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du mal ja, die Preise klar. vergleichst, zum Beispiel, klar, da hat es auch ganz viel mit Marketing und sowas zu tun, aber der rosane Rassierer, der im Grunde genau das gleiche Produkt ist als der schwarze Rassierer, ist viel teurer ja. oder Haarschnitte für Männer und für Frauen mhm. Frauen zahlen immer mehr ja und Frauen haben natürlich dann auch noch
0: Ausgaben, also menstruierende Frauen mhm. haben noch Ausgaben äh, für, für diese ganzen Menstruationsprodukte kostet ja, ja auch alles ja, und klar. natürlich Verhütung, wer zahlt es ich meine, dass der Mann mal irgendwie Packung Kondome zahlt, ja schön, danke äh, aber ich meine, wer zahlt irgendwie, keine Ahnung, Spirale oder sonst was? Hm. Gut, dass wir wahrscheinlich die Krankenkasse will meistens. Nee, zahlen.
1: tatsächlich nur bis 20, glaube ich bis auch. Bis 20. Sie alles selber zahlen, ja. Oh mein
0: Gott, okay. Wow, willkommen yeah. in Deutschland. Ähm, ja, oder w w Pille hm. ist ja auch schweineteuer. Ja, klar. Ähm, also, und das ist ja auch noch ein Grund, warum man Feminismus auch braucht, finde ich, dass Verhütung immer noch sehr stark Frauensache ist.
1: Ja, ist es einerseits, ja, ich finde, das kann man positiv und negativ sehen. Zum einen gibt es ja Frauen oder hat Frauen auch wirklich mega viel Freiheit gegeben, ja. ähm, zu Zeiten von dieser sexuellen Revolution, weil Frauen dann wirklich selbst die Kontrolle über ihren Körper und ihre Fruchtbarkeit haben konnten, ja. was ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde. Auf jeden Fall, ja. Natürlich wäre es jetzt in der heutigen Zeit mal so, da noch andere Alternativen zu schaffen, ja,
0: ich glaube, mir geht es auch bei dem Gedanken gar nicht so sehr darum, also ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass mir ein Mann sagt, wie ich zu verhüten habe, ich, ich kümmere mich da ja schon gern selber drum. es ist ja mein Körper und äh, so, aber generell dieser Gedanke, also als Frau hast du halt ständig, also wenn jetzt ein Mann mit einer Frau schläft, klar ist es dann irgendwie blöd für den, wenn die aus Versehen schwanger wird, aber... Dieses, dieser ganze Gedanke hinter der Verhütung und so, und was passiert jetzt wirklich, wenn es wenn's, wenn's passiert, so quasi,
1: ähm, das
0: ist einfach Frauensache. Da ja, denken, die Probleme Männer, überhaupt äh, nicht sind viel. dann
1: erstmal wieder bei der Frau, egal ja. in welche Richtung es ja. geht. und, und ich glaube äh, einfach, dass man da umdenkt. Wenn so du vielleicht. dann alleine mit einem Kind bist, dann wird nämlich richtig teuer. Und zum ja. Dank gibt es dann auch noch die Gender Pay Gap und in genau. die so Position kommst du eh nicht. Super. Und äh, wenn du nachts alleine nach Hause gehst, mhm. Dann wird es auch noch richtig gruselig. Dann wird
0: es auch noch gefährlich, <lacht> ja.
1: Ja, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich glaube, wirklich jede Frau kennt es, oder? Es ist ja, also ich habe ich hab hier auch noch Daten. Ich möchte aber kurz
0: sagen, wir sind jetzt eh schon fast am Ende der Folge, weil wir gehen echt schon lang. Aber ähm, ich möchte kurz sagen, wenn ich diese Daten jetzt nenne, wenn sich jemand damit nicht wohlfühlt mit den Themen sexuelle Gewalt an Frauen, generell Gewalt gegen Frauen, dann würde ich vielleicht die nächsten zwei, drei, fünf Minuten skippen. Mhm. Das ist so als kleine Triggerwarnung. Wer, wer damit nicht äh, sich wohlfühlt, bitte einfach mal kurz muten die nächsten Minuten. Ähm, aber, äh, Moment, ich muss es suchen. Es ist wirklich so, in Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer physischer und oder sexualisierter Gewalt. Das ist, ist hier auch vom Statistischen Bundesamt von November 2022 ähm, etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch den Partner, entweder aktuell mhm. oder Ex-Partner. Mhm. Und was ich auch so schlimm finde, ähm, einmal drei Viertel aller Frauen wurden mindestens einmal in ihrem Leben sexuell belästigt. Drei Viertel. Das geht natürlich jetzt auf allen Wegen, mhm. also natürlich auch irgendwie online oder so. Also es muss jetzt nicht gleich das... Das, äußerst nee, das schlimmste. fängt dann auch mit solchen genau. völlig
1: unangebrachten Sprüchen genau, genau. Fängt's an. Genau, damit fängt es an. Und äh, denn,
0: ja? was ich auch sehr, sehr schlimm finde, ist die Tatsache, dass Mädchen und Frauen mit einer Behinderung äh, zwei- bis dreimal häufiger Gewalt ähm, als der Bevölkerungsdurchschnitt erleben.
1: Wahnsinn,
0: ja. Das muss man sich alles mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen und das wird auch oft finde ich auch von Männern oft noch ins Lächerliche gezogen, ja, dass wir Angst haben, wenn wir irgendwie im Dunkeln sind, allein oder sonst was. Ich muss mir, also ich habe da auch letztens mal so ein Video gesehen, wo du einfach, wo eine auch gesagt hat, so Männer, wenn sie auf irgendwelche Dates gehen, die denken halt dran, öh, keine Ahnung, lege ich halt jemand flach oder was weiß ich. Das werde ich jetzt den Männern auch nicht unterstellen, ja. nicht alle sind so. Aber das ist so das Einzige, was die so vielleicht denken, oder oh, ist das, ist das jetzt jemand. Sieht der, die gut
1: aus? Ist sie auch wirklich hübsch, ne?
0: Sieht sie so aus, wie <lacht> so. Ja, wir wollen den Männer Also wir wollen den nicht, nicht, also wir jetzt, überspitzen
1: das. Wir überspitzen ja. das jetzt.
0: Aber als Frau musst du dir auch immer Sorgen machen.
1: Yeah, du teilst so. deinen
0: Standort mit Freunden, du erzählst es jedem du, du sagst, wo du hingehst ja. und so weiter, weil du musst dir Sorgen machen. Es ist einfach so. Du weißt ja. nicht, bis irgendwie vergewaltigt wirst, du abgeschleppt wirst, du entführt, weiß ich nicht, das ist das klingt jetzt
1: so krass. Aber sowas passiert. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was Schlimmes passiert, die ist natürlich... Natürlich,
0: gering, natürlich. Aber
1: trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit immer da.
0: Sie ist da und die Wahrscheinlichkeit für einen Mann, dass eine Frau ihn
1: jetzt irgendwie da, keine Ahnung, verletzt, Mag es auch und geben, und so, aber ich glaube, es ist wirklich gering. Ja,
0: gibt es natürlich ja. auch immer, aber naja.
1: Ja, also ich finde, man sieht, wir könnten diese Liste wirklich noch ewig so weiterspinnen. Ja. Feminismus ist nach wie vor auch super wichtig... Wir brauchen Feminismus heute definitiv immer noch. Und Feminismus hat auch so viele verschiedene Aspekte. Und jetzt abschließend ja. ist Feminismus eigentlich auch was für Männer. Weil die eigentlichen Femi Verlierer des Feminismus, Sarah, ja, es sind doch die armen Männer. Die armen, armen Männer. Nein, Männer können auch
0: gewinnen
1: durch Feminismus. Genau. Weil wo bleiben jetzt eigentlich die Männer beim Feminismus? Sie bleiben mittendrin, weil Feminismus, wie wir eingangs auch schon gesagt haben, richtet sich an alle Menschen und will, ja. alle Men will allen Menschen äh, zu mehr Selbstbestimmung verhelfen, zu einer Befreiung von irgendwelchen starren Korsetts und zu einer Erweiterung ihrer Möglichkeiten. Männer sollen zum Beispiel auch weinen dürfen. Ja, selbstverständlich. Bitte. Sie sollen Gefühle zeigen dürfen. Ja.
0: Da bitte. steht Frauen auch drauf. Ja. Also ich stehe da drauf, ja, wenn ein das Mann Gefühle zeigt. Also wenn sich
1: ein Mann mal da wirklich öffnet, das ist das doch total. Ja, bitte. Denkst bitte. du, wow, ja. Das ist alles, was ich will. Ja. <lacht> Männer sollen sich schminken dürfen, ja. sie sollen bitte Nagellack tragen dürfen, Kleider, sie sollen einen Rock tragen, also, also Kleidung, finde ich, hat eigentlich per se eh überhaupt kein Geschlecht, nee, überhaupt ist nicht. leider in den Köpfen sieht es anders aus. Und ich muss sagen, ich freue mich auch total, wenn ich einfach mal Männer mit Nagellack sehe, ich mir so denke, so, ja, cool. Ja, generell,
0: einfach... Äh ja, weg von dieser toxischen Männlichkeit ja, auch teilweise.
1: Genau, Männer sollen dann auch wie Frauen natürlich keine Gewalt erleben müssen oder Druck empfinden, Gewalt ausüben zu müssen. Männer sollen auch weniger Druck spüren, alles können zu müssen, hier der große, starke Mann zu sein, ja. viel Geld zu verdienen und für alles die Verantwortung zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Und durch die Geschlechterrollen ist es natürlich nicht so einfach, ähm, und wie wir jetzt mal, wie wir eigentlich die ganze Zeit schon sagen, es geht einfach um so eine Haltung und es geht darum, dass sich alle für Gleichberechtigung einsetzen und auch alle Gleichberechtigung und Selbstbestimmung äh, verdienen und das heißt zwar für Männer, dass sie natürlich mehr teilen müssen, zum Beispiel, ja, genau. dass in Führungspositionen jetzt auch weibliche Kolleginnen sind, ja. aber sie bekommen dadurch auch für sich selber ja viel mehr Möglichkeiten ja und man nimmt ja den es ist ja wirklich in so ganz
0: klassischen Geschlechterrollen so dass der Mann natürlich die Frau hat vielleicht die ganze Arbeit mit Kindern und Haushalt aber der Mann hat halt die ganze Verantwortung er hat die Verantwortung die ernähren zu müssen und immer alles können zu müssen und 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 solche Sachen und das ist ja, ja auch was stark sein zu müssen genau und und das sowas, ist ja, ja auch was was man durch diese Umverteilung von diesen Geschlechterrollen dem Mann abnimmt. Genau, ja. Also
1: Dass wirklich jeder Mensch unabhängig von seinem Geschlecht einfach so sein kann, wie er oder sie ist. Genau. Und das ist eigentlich ein wunderbarer wunderbare Gedanke. Und da gibt es doch keine äh, Gründe, sowas nicht zu unterstützen. Eigentlich nicht. Ich finde, das war auch ein schöner Schluss. So. Ja, finde ich auch. Wir <lacht> haben wirklich lange geredet, aber ich glaube, das Thema liegt uns ja. beiden am Herzen und ist auch, ja, Wahnsinnig vielseitig, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut, oder? Machen jetzt einen <lacht> Cut. Wir können auch gerne euch.
0: mal wieder irgendwann eine andere Feminismusfolge aufnehmen. Da gibt es immer bestimmt ganz viel zu sagen und verschiedene Schwerpunkte. Aber für heute war es das. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten 30 Thursday. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis Macht's bald. gut. Tschüss.